2: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 6 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4430 của Đài Phát Lực Sông Núi. Trong phần tin tức
0: chúng tôi có những tình chính sau đây.
3: Sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt, hai người bị chôn vùi.
0: Liên hiệp Quốc yêu cầu Việt Nam giải trình về vụ đàn áp hai tiếng đầu tiên lịch.
3: Campuchia ra lệnh bắn hạ các drone Việt Nam ở vùng biên giới
0: năm hàng lại thu hồi sản phẩm ớt cay Việt Nam.
3: Thủ tướng nghe bị bắt giam sau cuộc nổi loạn của tập đoàn Wagner.
2: Chi tiết các bản tin ưu trên sẽ được Xuân Nhi và Bá Cơ gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua câu chuyện thời sự mời quý khán giả theo dõi buổi phỏng vấn của Quang Nam với bà Nguyễn Thị lành người phối ngẫu của mục sư Nguyễn Trung Tôn về tình trạng sức khỏe của ông hiện nay. giữa chương trình là chương mục bàn bà ngang tán dọc. Tuần này sẽ tán mạng xung quanh câu chuyện hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ thăm Việt Nam và sẽ cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, đi bên danh anh hùng hổ đạt, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. ở đầu chương trình, mời quý tín giả theo dõi tuần tin tức sẽ được Xuân Nhi và bác Cư trình bày
3: sau đây. Một vụ lở đất kinh hoàng vừa xảy ra ở thành phố Đà Lạt vào rạng sáng 29 tháng 6. Trong vùi ba căn nhà khiến hai người chết và nhiều người bị thương. Nguyên nhân chính yếu là mưa lớn trong những ngày qua cây ngập lụt tại nhiều khu vực. Nơi xảy ra vụ lở đất là công trình đang xây dựng ở đường Hoàng Hoa Thám vào lúc 2 giờ rưỡi ngày 29 tháng 6. Bờ ta lui dài 50 thước, cao khoảng 30 thước, bị đổ sập kéo theo nhiều khối đất đá, đổ sập xuống ba căn nhà dưới thung lũng. Bảy người đang ngủ trong nhà bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Sau nhiều giờ cấp cứu, năm nạn nhân được cứu thoát ra ngoài. Còn lại hai vợ chồng công nhân quê ở Phú Yên đã bị thiệt mạng và thi thể của họ được tìm thấy sau đó.
0: Văn phòng cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã công bố lá thư của bốn báo cáo viên về vụ Công an Việt Nam đàn áp hai tín đồ tin lành ở Tây Nguyên trong năm 2022. Bức thư chung đề ngày 28 tháng 4 của báo cáo viên về tự do tôn giáo được công bố sau khi Bảo quyền Việt Nam không trả lời sau 60 ngày. Lá thư đề cập đến lực lượng an ninh Việt Nam đã không cho xuất cảnh, bắt giữ và đánh đập hai thành viên, ICA Ban và ICUNE của Hội Thánh Đúng Khoai Tây Nguyên khi hai người này lên đường tham dự hội nghị tôn giáo về niềm tin Đông Nam Á, được tổ chức ở Bali của Indonesia vào đầu tháng 11 năm ngoái. Theo lá thư, ông Ikumie bị an ninh phi trưởng tầm sân nhất không cho xuất cảnh vào ngày 6 tháng 11, trên đường về nhà ở huyện Khổng Bốc. Ông bị an ninh tỉnh Đắk Lắk bắt giữ mà không có lệnh bắt của biệt kiểm soát. Trong thời gian bị giam giữ trong đồn công an tỉnh từ chiều cùng ngày đến tối ngày hôm sau, ông bị ta hỏi liên tục trong nhiều giờ mà không có sự hiện diện của luật sư. đối với trường hợp của ông Isi Eban, ông bị an ninh phi trưởng Tân Sơn Nhất bắt giữ khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Bali vào ngày 6 tháng 11 ông bị an ninh tỉnh Đắk Lắk đưa về giam giữ trong cùng ngày bị tịch thu mọi giấy tờ, điện thoại và tiền bạc mà không có lệnh bắt của viện kiểm sát. trong thời gian bị giam giữ hai ngày một đêm, ông Isi Eban bị tác khảo về mục đích tham dự hội nghị trong khi bị công an thẩm vấn, ông bị đánh với nhiều vết thương trên mặt và đầu. Sau đó ông bị ép tuyên bố rời hội thánh Tin lành đứng khoai tây nguyên, không tham dự các lớp học trực tuyến về xã hội dân sự cũng như liên lạc với các tổ chức nhân quyền quốc tế.
3: Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào ngày 27 tháng 6 ra lệnh cho quân đội tại 4 tỉnh đông bắc bắn hạ mọi thiết bị bay không người lái drone bị cho phi phạm không phận của Campuchia không tấn xả pháp loan tin trên vào ngày 28 tháng 6 nêu rõ lệnh của thủ tướng Hun Sen được ban ra cho 500 binh sĩ và hệ thống phòng không tại bốn tỉnh Kratie, Mondol Ratanakiri và Siem Reap canh giới với Việt Nam. Ông Hun Sen kêu gọi các nước cho phép thiết bị không người lái bay sang phi phạm không phận của Campuchia hãy ngừng ngay Các hành vi này. Theo ông, đó là hành động khủng bố chống lại Campuchia. Ông Hun Sen tin rằng những drone này đến từ những người thiểu số tại Việt Nam điều khiển. Tuy nhiên giới chức trách Việt Nam đã bác bỏ cáo buộc này. Thủ tướng Hun Sen còn nói thêm là khí tài quân sự được gửi đến bốn tỉnh nói trên không chỉ dùng vào việc bắn hạ các thiết bị bay không người lái mà còn để truy lùng những người trốn chạy từ Việt Nam sang ẩn náu trên đất chùa Tháp.
2: Liên tục chương trình mời quý khán giả theo dõi buổi phỏng vấn bà Nguyễn Thị lành người phối ngẫu của một xương Nguyễn Trung Tôn do Quang Nam thực hiện sau đây.
4: Quang Nam xin kính chào bà Nguyễn Thị lành ạ.
1: Dạ, em chào quý đại pháp ở sơn núi của Trang Quang Nam ạ.
4: Dạ thưa bà cho biết là chuyến đi thăm một sư nguyễn trung tôn lần mới nhất là vào ngày nào và tình trạng của một sư tôn lúc này ra sao thưa bà?
1: Dạ sau cái chuyến đi thì tôi đi vào cái hôm tháng 3 vừa vừa qua là tháng 3 thương lịch thì tôi có vào thăm chồng tôi thì sẽ uh, tình hình về cái sức khỏe cũng suốt cân, suốt ký mà ra thì sạm. Mà chồng tôi thì thường thường cứ hay nghĩ không, không, không nói cho gia đình, tôi thấy cái sức khỏe tình hình cũng. Thế là rất chi là tồi tệ lắm. Thì đến vừa rồi tôi có về nghiêm một cái cuộc điện thoại theo thường lệ chạy giam cho gọi một tháng một lần. Ấy. Thì chồng tôi gọi về thì cũng nói là cái mắt là cái mụn thịt nó kéo sang con người mà đang ra làm đơn để chạy giam cho đi điều trị khám và phẫu thuật thì... À, tôi hôm nay được nghe một cái cuộc điện thoại của chú mà ra tù thì chú nó anh có gọi điện về cho chú, anh nói là à, tình hình là mắt à, bác sĩ cho đi khám, mà tình hình là bảo là cho gửi gia đình gửi thuốc vào mà mộng thịt thì không bao giờ giờ gửi thuốc mà nó uống nó đánh tan được cái, cái cái mộng thịt ở con nguyên mắt. Mà nếu mà không được đi điều trị phẫu thuật thì là chỉ có chia vính con người thì chỉ là coi như là mù luôn ạ
4: gia dạ thưa, ngoài cái mụn thịt ở trên mắt, đó thì hình như là một sư si tôm cũng có bị bệnh phổi, phải không thưa bà?
1: Cái sức khỏe về cái phổi thì là chú ra tù là ở trong phòng với anh bữa mùng 1 tháng 6 là chú Huệ. Chú bảo là tình hình anh chụp với các phạm nhân đi chụp với lệ đi khám, xét nghiệm nữa thì anh chụp cái phổi của anh có vấn đề cho nên là hay bị ho nhiều thì là có cái nốt gì trong phổi thì tôi cũng không được biết thì anh cứ vẫn giấu gia đình mà anh vẫn bị ho cả ngày cho lẫn đêm ho những cái cơn ho dữ lắm mà tôi cũng không nghĩ là à, nghĩ là bên ngoài thì à, chữa trị các thứ thì thường thường các bác sĩ hay đi viện để biết tiến là vẫn tốt hơn nhưng ở trong trại thì cái sự áp chế mà của nhà cầm quyền cộng sản thì họ muốn những các cái tù nhân lương tâm họ cũng không muốn cho điều trị để khỏi gì, rồi khỏe rồi, rồi về rồi thế nọ thế kia cho nên là chắc có lẽ tôi nghĩ rằng cái sự y hiếp của trong cái trường hợp của chồng tôi là đang hiện nay vẫn không được đi điều trị à, đến viện mà từ viện mà mà ở tỉnh trong với chồng tôi ở là cách bốn mươi km số mà thường thường là à, tôi nghĩ là nếu mà họ mà cho chồng tôi đi điều trị thì gia đình nhà tôi kiêm phí thì tôi chạy vạy vay mượn để cho chồng tôi điều trị để điều trị chăm sóc nhưng mà không biết là chồng tôi lại cũng à, để cho biểu bác sĩ à, gửi, gửi thuốc vào thì tôi tới đây để hai con trai tôi sẽ tiếp tục vào à, hai hai cháu con trai là bay vào để xem tình hình bố sao rồi tôi à, tiếp tục tháng sau tôi sẽ vào ơi, tình hình cái sức khỏe nào chứ còn hô mà kéo dài quá thì vẫn một phần là cái phổi do hậu covid 19 nó di chứng nó để lại nó rất chi là nguy anh ạ.
4: Dạ cho đến ngày hôm nay đó thì quản giáo trại giam có cho một sư tôm đi đi chữa bệnh hay là khám sức khỏe gì không thưa bà?
1: Có cho đi khám hôm nay tôi nghe chính thức là họ cho đi khám rồi nhưng khám ở trong trại giam chứ không được đi khám trên cái bệnh viện ở tỉnh huyện gì cả. À, ở đó là chỉ có một cái trạm y tế thôi ý tí thì nói chung có chết thì cũng nằm trong trại y tế thì cũng chả có cấp cứu được đâu cho nên tôi nghĩ rằng cái tính mạng của những tù nhân lương tâm như sống với chồng tôi tôi nghĩ rằng à, vừa qua đó, mấy vài năm nay mà đã mấy mấy ca chết trong trại tại sáu nghệ an rồi các trại trong chồng tôi ở là ông thu bên cạnh người chồng tôi cũng chết đột tử mà chính chồng tôi là buốt mắt cho ông để ông khi ông mở mắt đã, ông đang còn sống thì ông biểu là khi nào mà tôi chết thì một sư tôn buốt mắt cho tôi thì anh rất thực hiện như thế rồi anh buốt mắt cho ông được uh, khi qua đời cho nên là nhà tôi thì chồng tôi mười hai năm mới được sáu năm đang còn sáu năm là tiếp tục án cũng đang còn dài mà cái tính mạng con người không biết là nó, nó đến mức độ nó có tồn tại được không
4: và dạ, thưa với cái hoàn cảnh gia đình hiện nay đó thì bà có được sắp xếp để đi thăm một sư si tôn hoặc là gửi đồ tiếp tới một cách đều đặn mỗi tháng không thưa bà?
1: Dạ gia đình thì vẫn phải tạo điều kiện để gửi vào đố chưa vừa tiền vừa quà theo bưu điện đó đường bưu điện Việt Nam thì gửi vào tận trại thì cái phần nhận thì tôi không biết được nhận đầy đủ không biết thì tôi cứ gửi theo tháng ký đấy cái đường đường tôi một năm chỉ được một vài lần đi vào cái bệnh xương khớp của tôi nó bị thoát vị địa điểm đi lại nó rất khó ngồi đến xe tàu nhưng rất rất chi là đau cho nên không thể ngồi được lâu mà đi được nhiều bây giờ có con cái thì nó sắp xếp rồi, nó, tôi mới đi vào cho nên lần này đang sắp xếp cho vào thăm bố cái tình hình cái sức khỏe thế nào để mà cái áp lực để viện chạy giam cho chồng tôi đi đi điều trị sớm nhất nhưng phần tình hình như đi gia đình tôi rất lo
4: Dạ thưa, còn cuộc sống của gia đình bà ở địa phương đó, thì lúc này bà và các cháu có thường bị công an, họ khủng bố hay là làm khó dễ gì nữa hay không thưa bà?
1: À, dạ thưa anh, là năm 2019 20 là coi như là bảo ngày mùng 1 tháng 6-2020 là có một toán an ninh, không biết là tình hình sao mà đến trận mà khóa cửa cổng gia đình nhà tôi đó, thì là không cho vào 30 rồi gia đình nhà tôi không được đi ra khỏi nhà, không đi chợ được, không mua đồ ăn được là khó cũng là không cho mẹ con tôi ra khỏi nhà đó là một hôm đó là có một phái đoàn của đại sứ quán Mỹ họ đi về Thanh Hóa ở nơi quê chúng tôi đi để khảo sát cái khu kinh tế gì chứ không phải đến thăm chúng tôi nhưng mà thực tế họ tốt sợ mẹ con chúng tôi đi đi gặp đại sứ quán mà thực tế là an ninh những lực lượng đầy cống và đi ra là đánh côn tôi là ngọ trọng nghĩa bị gãy cả đang cái răng côn nói chung là đây là một cái vấn đề mà tôi nghĩ đến rất chi là là bức xúc tôi cũng đưa ra cái tiếng nói này mà thật ra là à, cứ mỗi một lần phiên sự của tù nhân lương tâm thì lại đến áp chế tôi bảo giờ tôi không được đi đây đó ba bốn người đến nhà
4: dạ thưa trước khi chấm dứt buổi phỏng vấn ngày hôm nay đó thì bà có điều gì muốn nhắn gửi đến quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi không ạ?
1: dạ tôi uh, cũng có một uh, lời uh, cũng đề nghị với uh, đài lắp uh, lời sông núi uh, cũng uh, tới quý đài là uh, vì gia đình của tôi là cái cái điều kiện rất chi là khó khăn về cả cuộc sống mưu sinh rồi tôi là người đau ốm con tôi lại khuyết tật uh, chồng tôi ở trong tù mạng sống thì mong manh rồi tôi cũng đưa lên cái quý đài có lên giếng về À, về cho chồng tôi về cái nếu mà sai gì thì về cái vi phạm nhân quyền tại Việt Nam về quyền con người không được có tôn trọng thì tôi cũng đưa lên đây để cái đài cũng lên tiếng giúp cho gia đình chúng tôi được tiếng nói tốt hơn ạ.
0: Bàn ngang tán dọc. Bàn
5: ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Chào anh Hướng Dương và anh Thái Hòa, hai anh có thấy chuyện gì lạ khi mà hàng không mẫu hạm Ronald Reagan ghé thăm Việt Nam hôm 25 tháng 6 vừa rồi không?
6: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa, ừ, Hướng Dương thì thấy bà con ở Đà Nẵng rất hào hứng chào đón đoàn thủy thủ của hàng không mẫu hạm Ronald Reagan đến thăm Việt Nam lần này, mà hình như đây là lần thứ ba tàu sân bay Mỹ ghé thăm Việt Nam thì phải.
7: Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Đúng vậy, kể từ năm 1975 đến nay thì đây là lần thứ ba hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam. Lần này là để ghi dấu 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, tức từ năm 2013 đến 2023 đấy. Lần đầu tiên hàng không mẫu hạm ghé Việt Nam là vào năm 2018, lúc đó chiếc USS Carl Vinson cùng hai tàu hộ tống đã đến Đà Nẵng. Lần thứ hai là vào năm 2020, đánh dấu 25 năm nối lại quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam, tức 1995 đến 2020. Thì lúc đó tàu USS Theodore Roosevelt cũng lại ghé thành phố Đà Nẵng. Phải nói là lần nào tàu Hoa Kỳ đến Việt Nam thì cũng đều được người dân Việt Nam chào đón hết sức nồng nhiệt.
5: <cười> Nhưng mà lần này thì Mỹ lên thấy khác đó nha Ngoài những nghi thức chào đón theo xã giao của các viên chức nhà nước Cộng sản ở Đà Nẵng và lực lượng hải quân Việt Nam ra, thì cơ quan tuyên truyền cấp quốc gia lại cho phát đi một thông điệp rất ư là phản cảm, khiến cho người Việt trong nước cũng như hải ngoại ngỡ ngàng. Chắc là hai anh không có để ý đó thôi.
6: Ủa, họ làm gì vậy hả chị Mỹ lính? Hướng dương chỉ thấy những người lính hải quân Mỹ đến thăm những cơ sở từ thiện như là Làng Hy Vọng này, Viện Mồ Côi Hoa Mai này hay là trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Đông Á. Những hình ảnh người lính Mỹ giúp trộn xi măng làm con đường trong sân trường hay nhổ cỏ dại, chơi thể thao vân vân, chỗ nào cũng thấy họ được chào đón rất thân thiết, đặc biệt là giới trẻ của Việt Nam nhé. Mà quả thật hướng Dương không nhận ra những gì bất thường cả chị.
7: Nhận xét của chị Mỹ Linh quả là rất tinh tế. Theo thay hòa thì cho dù Việt Nam đang phải chịu áp lực mạnh từ phía tàu cộng, phía Việt Nam không nên làm như thế vì Việt Nam chẳng thiếu gì cách cho tàu cộng biết rằng đảng Cộng sản của chúng tôi vẫn trung thành với đàn anh Trung Quốc mà, chứ làm cái cách ấy thì chỉ làm cho đảng tự xa rời người dân nước mình mà thôi. Thái Hòa có thể khẳng định rằng đại đa số người Việt Nam muốn thân thiện với Hoa Kỳ hơn là Trung Quốc, và cho rằng đảng phải
5: khôn ngoan, biết rẻ chừng anh hàng xóm, không chỉ tham lam mà còn nham hiểm nữa đấy. Đúng thế, cách họ dàn dựng một buổi biểu diễn hoạt cảnh, Chống đế quốc Mỹ trên hệ thống VTV toàn quốc vào cái khung giờ vàng đúng ngày 25 tháng 6, nhằm nhắc lại những sự kiện gọi là mở đường ra biển của Hải quân Việt Nam, chống phong tỏa sông biển ở miền Bắc vào thời điểm chiến tranh những năm là 1972 cho tới 1973 Khi mà Hoa Kỳ phong tỏa hải phận miền Bắc, rõ ràng đã làm ngược lại những gì mà Hà Nội vẫn rêu rao rằng hãy khép lại quá khứ để cùng hướng tới tương lai. <cười> Đúng là Cộng sản nói một đàn thì lại làm một nẻo. Chẳng ai mà tin họ được.
6: À, hướng dương nhớ ra rồi. Hồi ấy Hoa Kỳ thả thủy lôi để ngăn chặn không cho tàu bè của Nga và tàu Cộng ra vào cảng Hải Phòng, đem vũ khí tiếp tế cho Cộng sản Bắc Việt. Thế mà nay lại diễn tuần ấy để chào đón tàu chiến Mỹ đến thăm xã giao Việt Nam. Quả thật đó là một gáo nước lạnh tạt vào mặt Mỹ chứ còn gì nữa. Nhưng mà ngược lại trong khi ấy, giới trẻ Việt Nam lại vui vẻ, hào hứng, ca hát vui chơi, thân thiện với những người lính Mỹ ngay tại trụ sở thanh ủy ở Đà Nẵng. <cười> thật là lố bịch hết chỗ nói.
7: Chưa hết đâu anh chị ơi, cùng lúc tàu chiến Mỹ thăm Việt Nam thì ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính và nội các của ông cũng lên đường sang châu Bắc Kinh đấy. Chắc chắn những động thái ấy không có ngẫu nhiên đâu, họ làm việc gì cũng đều tính toán trước cả. Qua hai sự kiện đan sang nhau, trên VTV và chuyến đi Bắc Kinh, cho thấy phe cánh thân Trung Cộng trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nắm thế chủ động đấy. Cho dù Hoa Kỳ có tỏ thiện trí thế nào đi chăng nữa, cũng khó mà lây chuyển được tình thế vào lúc này.
5: Cái ấy thì họ gọi là chính sách ngoại giao cây tre đó, có phải vậy không hai anh?
6: Cây tre, cây nứa hay là cây sậy thì cũng là gió thổi chiều nào thì ngã theo chiều ấy thôi. Nôm na ra, đó chính là chính sách đu dây xưa này vẫn thế, chứ có phải là học thuyết con mẹ gì đâu. Biển đảo này đã mất vào tay tàu cộng rồi. Kinh tế, chính trị càng ngày càng lệ thuộc sâu hơn vào Bắc Kinh. Nguy cơ mất nước lúc nào không hay, chứ ở đấy mà cây tre với cây sậy.
7: Trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Phạm Minh Chính, có cả Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam là Phan Văn Giang đi theo nữa. Có một điểm nổi cộng làm Thái Hòa rất quan tâm, đó là Tàu Cộng đề nghị hai nước Tàu Việt hợp tác về quân sự quốc phòng. Nói là đề nghị cho dễ nghe, chứ thật ra Tàu Cộng đã bố trí để cho Phan Văn Giang gặp tân Bộ trưởng Quốc phòng Tàu Cộng là Lý Thượng Phúc, tiếng Tàu là Lý San Phủ. Một người Tàu đã bị Mỹ cấm vận nên không muốn nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Lloyd J. Austin III cách đây ít lâu. Sự sắp xếp này sẽ
5: vô cùng bất lợi cho phía Việt Nam đấy. Chắc là Tàu Cộng muốn ngăn không cho Việt Nam mua vũ khí của Mỹ chứ gì. Vì xưa nay á thì Việt Nam vẫn lệ thuộc vào vũ khí của Nga. Nay á thì qua cuộc xâm lược ở Ukraine, à, nhìn thấy vũ khí của Nga đã thua xa của Mỹ. Tàu Cộng sợ Việt Nam sẽ mua của Mỹ chứ gì, nên phải ngăn chặn. Còn Trung Cộng á thì có thừa vũ khí để cho Việt Nam sử dụng mà, có đúng không nè? À? Chưa cha,
6: ai dám bảo các bà không thông thạo binh pháp chứ? Chị Mỹ Linh á, quả thật đó là con cháu bà Trưng bà Triệu rồi đấy, mà nói là hợp tác thì hợp tác cái quái gì chứ. Xưa nay á, tàu cộng làm gì á, thì Việt Nam học theo thứ ấy, có cái gì qua mắt được tàu cộng đâu. Cho nên theo hướng dương, á đây chỉ là cách để tàu cộng trói chặt Việt Nam vào vòng cương tỏa của chúng mà thôi.
5: <cười> Anh đừng có khen Mỹ Linh như vậy nha. Mỹ Linh nghĩ nhà nước mua vũ khí cũng như là phụ nữ chúng tôi mua quần áo, son phấn, nước hoa thôi. Hãy thứ nào tốt thì mình xài, chứ đồ dởm ai mà mua làm gì, có đúng không?
7: Thôi thôi, cả hai người đều có lý cả, còn nhiều chuyện lý thú lắm, nhưng chúng ta đâu còn giờ nữa, nên phải tạm chia tay ở đây vậy. Thôi, lần sau chúng ta bàn tiếp
5: nha. Dạ thôi, Mỹ Linh xin chào quý thính giả, hẹn gặp lại lần tới.
2: Nơi sự kiện binh đoàn lính đánh thuê Wagner dưới sự lãnh đạo của Frigogin kéo quân từ Ukraine chiếm tổng hành dinh bộ chỉ huy đặc khu miền Nam và trực chỉ tiến quân đe dọa thủ đô Mạc Tư Khoa, nói lên những hiểm họa và sự bất ổn của các chế độ độc tài khi so sánh với các chế độ dân chủ. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề "Bình biến tại Liên bang Nga: Chọn lựa giữa dân chủ và độc tài" sẽ được hải nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
8: thưa quý thính giả, ngày thứ sáu 23 tháng sáu vừa qua, thế giới bàng hoàng khi nghe tin Prigozhin, lãnh tụ của binh đoàn lính đánh thuê Wagner, đã âm thầm kéo quân từ lãnh thổ Ukraine, bất ngờ chiếm đóng tổng hành dinh Bộ Chỉ huy Đặc khu miền Nam của Quân lực Liên bang Nga, và binh đoàn này đang thẳng tiến đe dọa thủ đô Mạc Tư Hoa chỉ còn cách 200 cây số. Mà không hề gặp sự cản trở đáng kể nào từ giới quân sự liên bang Nga. Đã nhiều tháng qua, Warner là một binh đoàn tương đối thiện chiến phía Nga, có công chiếm được thành phố Bakhmut của Ukraine và được nhân dân Nga ca ngợi. Tuy nhiên, sự nổi loạn của binh đoàn này là một đòn chí tử vào khả năng lãnh đạo và duy trì quyền lực của nhà độc tài Putin cũng như làm suy giảm trầm trọng tinh thần của quân đội Liên bang Nga đang đối đầu với chiến dịch tổng phản công của Ukraine. Trước tình thế này, các lãnh tụ thế giới tự do phải họp khẩn vì Liên bang Nga là một cường quốc hạt nhân hàng đầu, nếu bất ổn hoặc tan vỡ thì làm sao bảo đảm sự an toàn của loại vũ khí hủy diệt này. Nếu bình biến tại Nga, thì kiều dân và các sứ quán của họ sẽ ra sao tổng thống putin thì vô cùng chấn động đã phải xuất hiện trên truyền hình và truyền thông lên án động thái này của pryzohin là phản quốc và sẽ trừng phạt thẳng tay tuy nhiên chỉ trong vòng vài giờ thì thế giới nhận được tin từ một đàn em của putin là tổng thống belarus Lukashenko là ông ta đã làm trung gian hòa giải giữa Putin và Pryzohin. Pryzohin ra lệnh cho binh đoàn ngưng tiến về mạng tư khoa và rút quân về căn cứ. Thế giới chưa biết toàn diện thỏa thuận bí mật giữa Putin và Pryzohin, nhưng có các điểm chính sau đây. Thứ nhất, Putin đồng ý, Liên bang Nga sẽ không truy tố hình sự Pryzohin. Bất cứ tội nào liên quan đến cuộc binh biến. Thứ hai, Prisohin sẽ lưu vong tại Belarus. Thứ ba, những thành viên binh đoàn Warner tham gia thẳng tiến mặc tư khoa cũng được miễn truy tố. Và thứ tư, những thành viên khác của binh đoàn sẽ được sát nhập vào quân đội chính quy của Liên bang Nga, nếu họ đồng ý hoặc họ có thể di chuyển đến Belarus hay trở về với gia đình. Câu hỏi chúng ta cần nêu ra là tại sao những chế độ độc tài bề mặt thì phẳng lặng, nhưng bên trong lại hàm chứa nhiều bất ổn như thế khi so sánh với các chế độ dân chủ? Câu trả lời rất rõ là độc tài đặt nền tảng trên bạo lực và phi pháp trong khi dân chủ đặt nền tảng sự đồng thuận và luật pháp nghiêm minh. Putin như một nhà độc tài xem thường luật pháp, không những trong nước mà ngay cả tại hải ngoại đã nuôi dưỡng và bảo trợ cho binh đoàn Wagner, một tập thể lính đánh thuê gồm nhiều thành phần bất hảo, vi phạm các tội hình sự và tù nhân trong các trại giam được hứa hẹn nhiều quyền lợi nếu tham chiến tại Ukraine. Binh đoàn này đã giúp cho Liên bang Nga tại các chiến trường Syria, Libya, Cộng hòa Trung Phi, Mali và bây giờ tại Ukraine. Các tay súng này áp dụng các thủ thuật vô cùng dã man tàn ác, ngang nhiên vi phạm các công ước quốc tế. Một mặt, họ được Liên bang Nga chống lưng, mặt khác. Putin có thể hoàn toàn chối trách nhiệm vì họ không trực thuộc quân đội hoặc chính phủ Nga. Bình đoàn này ký kết những giao kèo vô cùng béo bở với các nhà độc tài tại các quốc gia Phi Châu và được trả bằng Mỹ Kim, bằng quặng mỏ vàng, dầu hỏa, quặng sắt. Free Zohin trở thành một trong những tài phiệt dầu nứt vách của Nga. Tất cả những điều trên Đều không thể xảy ra trong một chế độ dân chủ chân chính như tại Hoa Kỳ, các quốc gia Âu Châu, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan chẳng hạn, vì cả bạo lực lẫn những hành động phi pháp đều sẽ bị pháp luật chế tài nghiêm minh. Khi Prisohin và Putin không còn tin tưởng nhau nữa, thì cả Prisohin lẫn Putin đều tìm cách thanh toán nhau bằng bạo lực. Vì cả hai đều chỉ hiểu bạo lực là ngôn ngữ duy nhất. Sự giải quyết bằng đồng thuận và pháp luật nghiêm minh không nằm trong kho ngữ vựng của họ. Chính Prisohin và đồng bọn cũng chấp nhận rằng, tuy được miễn tố trên nguyên tắc, nhưng liệu mạng sống của họ có thoát khỏi những đòn phép phi pháp của Putin hay không là một vấn đề khác. Các chế độ độc tài đều tương đồng trong bản chất bạo lực và phi pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ đã thi hành các cuộc đàn áp bất chấp hiến pháp, luật pháp và công pháp quốc tế như nhân văn giai phẩm 1955-1958, cải cách ruộng đất 1953-1955. Các trại cải tạo quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1975, thảm sát đồng bào Huế Tết Mậu Thân năm 1968, tổ chức bắt cóc trịnh Xuân Thanh tại Đức đưa về Việt Nam năm 2017, huy động hơn 3.000 công an vũ trang, đàn áp nhân dân xã Đồng Tâm, chỉ gồm khoảng 8.000 dân, và hành quyết cụ Lê Đình Cảnh không cần xử án năm 2020 vân vân và vân vân. Hiện tượng prisoner và binh đoàn lính đánh thuê Wagner tuy xảy ra tại một nơi xa là Liên bang Nga nhưng chứng minh không thể tranh cãi là giữa hai trật tự chính trị đối nghịch, một bên là độc tài căn cứ trên bạo lực và phi luật pháp, bên kia là dân chủ căn cứ trên sự đồng thuận và pháp trị nghiêm minh thì nhân dân việt nam chỉ còn một sự chọn lựa duy nhất đó là đạp đổ độc tài cộng sản việt nam và xây dựng một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên chân chính xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đã đáp lại sông núi nhớ đến anh Huỳnh Hữu Đạt sinh năm 1970 bị bắt ngày 1 tháng 2 năm 2017 với bản án 13 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.